0: um texto muito interessante, o Senhor colocou no meu coração e eu compartilhei na sala de oração, Jó 37, versículos 6 e 7, não é sobre isso que eu vou pregar, mas eu quero lembrar o seu coração, o que Deus lembrou ao meu coração no ano da minha angústia, foi um ano de muita angústia para todo, todo ser vivente, né? a humanidade foi afetada, mas cada um estava vivendo a sua luta particular. E o ano de 2020 não foi diferente para mim. Enquanto eu me sentia perdida, e né, eu não entendia o que estava acontecendo, esse texto veio ao meu coração e, e diz assim... Pode colocar o, cinco, o versículo 5 também, querida? E diz assim... Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, o meu coração estremeceu, a voz do Senhor Troveja, ele continua regendo as circunstâncias, Deus não foi pego pelo Covid, onde quer que o Covid tenha aparecido, se naquele lugar lá que a gente não vai falar, ou se veio do, diretamente dos quintos dos infernos, Deus não foi pego de surpresa, com a sua voz, ele troveja, e se o Senhor permitiu, ele tinha algo a fazer. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Jó descobriu isso, porque ele, diz a neve, caia sobre a terra. E a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Eu, eu gosto de lembrar, eu já vou entrar na mensagem, não vou atrasar. Prometi para o Chavito que eu não ia atrasar mas esse texto ficou no meu coração porque ele me fez lembrar de uma época, de, um, de alguns anos há muitos anos, há 26 anos vai fazer Deus me concedeu a alegria de, de viajar para fora do Brasil e eu queria ver a neve né? eu tinha, eu me, eu me sentia a própria princesa Anastácia, aquela que cantava na neve, né? de boca aberta para a neve eu, falei, eu preciso ver isso antes de morrer aí um dia eu fui e eu cheguei exatamente numa época de Natal, que antecedia o Natal, mas tinha uma previsão, não vai nevar. Eu falei, não é possível. Não é possível que eu vim de lá quase, eu só, só não vinha nada, porque se desse para nadar, eu nadava. A questão é que não vai, como assim, meu irmão? Eu falava, mano, não vai nevar. Ele falou, calma. Os caras erram o tempo todo. Eu falava, poxa, senhor, eu não vou conhecer a neve. Ele falou, vai nevar, sim. E os dias foram passando, naquele céu azul, 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 azul. Eu falei, senhor, não vai cair uma nevezinha mesmo? Não, não estou vendo uma nuvem. Não tem nuvem nenhuma para nevar. Eu me ignorasse, não, né, gente? eu não sabia do mistério. Aí, de repente, meu irmão passa, e falou assim, vamos ali num lugar que a gente vai esperar a neve cair. Eu olhava assim... Céu azulão aí, esse menino bebeu alguma coisa. Eu não sabia que não precisava de, de nuvem para a neve cair, ó que ignorância. Mas eu aprendi, aprendi. Aprendi, a igreja, porque olha, foi linda demais. De repente, no meio daquele azulão, numa tarde linda, elas começaram a descer, aquela coisa fofinha. E eu falava assim: Meu Deus, quer dizer que não precisa ter nuvem, basta ele dizer: caia e ela cai. <risos> Está entendendo que na sua vida também é assim? Basta ele dizer, cai, elas começam a cair. Quando ele diz, a chuva seja forte, o agaceiro pode rolar. É porque Deus está no controle, aquilo acalmou meu coração. E o versículo 7 diz assim, assim ele torna inativas as mãos de todos, foi o que aconteceu, não é? Para que todos reconheçam as obras dele o Senhor separou o seu povo, pode ter acontecido, eles tentam explicar a pandemia, eles tentam explicar o um ano que nós fomos guardados em casa, mas na nossa vida, vale o que Deus decide, você crê assim, diga aleluias, Ele decidiu, Ele nos guardou, porque algo Ele estava fazendo, o Senhor tem um olhar diferente do nosso, e, essa, e agora o Senhor nos separou, para que a igreja voltasse a ver, com os olhos da alma, com os olhos do Espírito, a igreja ficou perdida nas questões que, é, dessa terra que o Senhor nos separou para aguçar novamente o nosso olhar, porque também é de um olhar que eu quero falar nessa manhã. Então, Onde eu tenho ido, eu tenho compartilhado esse texto que anima o meu coração ainda hoje, que me guardou, que seguiu comigo durante todo aquele tempo de recolhimento. E é o texto que ainda está sobre a minha vida como textuário, como mensagem central. Ele diz, e tudo acontece, basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar basta uma palavra e tudo volta ao seu lugar o refrão de um hino que eu ouvi muito nesse tempo diz assim, não precisa nem tocar diz assim eu aprendi que não preciso viver preocupada com o que vai acontecer com o que virá o que é hoje e amanhã vai passar nessa vida tudo muda só existe um Deus não preciso me preocupar com o que virá já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar porque Deus está no controle aleluia Aplauda esse Deus maravilhoso abra comigo a sua bíblia, no livro de Gênesis nós passamos pela leitura do livro de Gênesis, foi uma benção na nossa igreja lá no Meia, de onde eu trago um carinho do nosso pastor David Martins. Ele agora tá assim, metido, quer ser chamado assim, desse jeito. David Martins, entendeu? Mas ele é o líder sobre a minha vida na no nossa igreja do Meia, tem sido um tempo maravilhoso. E nós passamos por várias leituras, estamos lendo a Bíblia junto com a igreja. Começamos pelo livro de Atos, depois fomos para Gênesis. Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos, e eu quero ser breve, porque nós vamos ter um tempinho de oração antes de terminar o culto. E eu preciso da unção um do resumo sobre mim. Igreja, ora, diga amém! Amém! <risos> 16, eu vou ler rapidamente, eu estou usando a mesma versão que está sendo projetada ali, a partir do versículo 1, eu vou ler o texto todo que eu separei e depois a gente vai meditar de um modo rápido e sucinto, está escrito assim Ora, Sarai mulher de Abraão não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Gar então Sarai disse a Abrão eis que o Senhor me impediu de dar à luz Tome, pois, a minha serva Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela E Abraão concordou Eu gostaria que você repetisse essa frase rápida, linda Com três palavrinhas E Abraão concordou Vamos junto no 3, 1, 2, 3 E Abraão Lembrem-se, mulheres e homens, que Abraão eu, De novo, Abraão concordou Abraão concordou, muito bem, <risos> concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois que ele já estava morando durante dez anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Versículo 5. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou a Agar. A humilhou e Agar fugiu da presença dela. Mantenha sua Bíblia aberta e a gente vai caminhar por aqui. Eu quero lembrar com você que você e eu somos livres para fazermos escolhas, mas não somos livres das suas consequências. A gente, depois de ter escolhido, não pode escolher o resultado. Um resultado diferente da escolha feita. Então, eu gosto de lembrar do exemplo da semeadura. O pastor Xavier já falou sobre isso, hoje mencionou. é Quando você começa a plantar, a lei da semeadura foi dada para ser uma bênção na nossa vida. Você joga três e três grãozinhos de milho numa, numa covinha assim, joga uma terrinha, Dá uma aguadinha e depois nasce o quê? Três caroços de milho? Não, dá -se um pé de milho, com um tanto de espiga de milho, com uma trinzada de milho dentro da espiga. Isso foi dado para ser bênção na nossa vida. Você plantar pouco e colher muito. Todavia, a lei da semeadura virá, a lei da colheita virá para todo tipo de escolha que fizermos, quer sejam boas ou ruins. Então, nós somos livres, sim, para fazermos escolhas mas não somos livres das suas consequências. Então, o primeiro sinal de alerta para o meu coração e o seu, cuidado, cuidado com o que você, com o que você concorda, cuidado com o que você aceita, com as concessões no meio do caminho. Abraão tinha recebido direto de quem? De Deus, então vocês vão me ajudar a pregar, Abraão tinha recebido direto de uma promessa, Deus o faria, pai de muitas nações no, vers... no capítulo anterior a gente vê Deus falando com ele, eu vou fazer de você uma grande multidão, mas o tempo passou e a gente não está acostumado com o um tempo diferente do nosso tempo, é muito ruim, vamos combinar, é ruim demais a gente esperar né, mulher então tem uma dificuldade para esperar, embora a gente tenha sido dotado de uma bênção, de uma capacidade incrível de esperar puxada puxada, inchar nove meses, eu tenho certeza que com toda <risos> Com toda a bravura dos homens uh -uh. Senhor, tira esse bucho de mim Senhor, faz essa criança nascer antes <risos> Mas esperar não é a nossa principal situação Exatamente mais confortável Mas no meio do caminho Apesar de ter recebido uma palavra Abraão concordou Abrão, com o versículo 2, diz assim: Abraão concordou depois de 10 anos esperando. Agar toda lindona ali, Agar, né? E com a permissão de Sara, vê bem, mulher doida, né? Então vem cá. A mulher não tava bem. Tava bem não. Vem cá, meu filho. Pega aqui. Pega aqui, toma aqui a Agar toda linda. Colocou então aconteceu. E com a aprovação de Sara, nem tudo que parece bom será. Nem tudo que parece bom será. O meu coração e o seu são desesperadamente corruptos. Eles se corrompem com facilidade. Eles se enganam. A Bíblia nos diz. E não se esqueça disso. Eu estou vivendo hoje os desdobramentos das minhas escolhas de anos atrás. Você também. Então hoje é o tempo. O tempo é agora para plantarmos novas sementes. versículo 3 versículo 3 a, a Sarai escolhe e diz, olha, você vai se deitar com meu marido e dele você vai gerar Agar não teve escolha então é possível que você esteja vivendo as dores da escolha de outra pessoa sobre você mas em nome de Jesus lembre de uma coisa acerca de tudo que te aconteceu e que virá acontecer, Deus está ciente e Ele está com o Seu cetro estendido, aleluias. Dele não partem injustiças, dele a injustiça, diante dele a injustiça, não fica sem julgamento, então em nome de Jesus, descansa no, o teu coração no Senhor, o teu direito vai adiante dele, aleluias, bendito seja o nome do Senhor, Agar não pôde escolher, e Sara, depois de ter escolhido, nós lemos aí, que ela viu que deu ruim, e jogou Jogou a responsabilidade para um, falou olha você e ele vai e volta para ela. Você já viveu um negócio esse jogo de empurra? Você já viveu essa cena? Fica quieto, continua olhando para cá, né? O que Deus também vê. Deus também vê aquele jogo de empurra, aquele foi você, não que vai você, não porque o irmão, não porque a irmã, não porque o pastor, não porque essa pastora. Então, Deus está vendo tudo, Deus está ciente de absolutamente tudo e nada passa desapercebido aos olhos desse Deus maravilhoso. Então, Abraão fala, mas você pode escolher de novo, ela continua sendo sua serva. E o que acontece é que H, Sarai, diante da possibilidade de uma escolha, ela erra de novo. E novamente virá sobre Agar as consequências da escolha de Sarai. De fato, Agar não pôde escolher, e a gente vê que a gente vive tantos. Nós estamos vivendo, o Brasil vive o desdobramento das escolhas dos que nos lideram, o mundo vive em várias situações. A gente está vivendo esse efeito em cascata, todavia, o que o seu coração e o meu não podem esquecer é que acima de toda a autoridade constituída sobre debaixo dos céus, acima dos céus, está aquele que tudo vê. Está aquele que decide verdadeiramente todas as coisas sobre a nossa vida. E se aconteceu de um jeito que você não esperava, se foi diferente Sarai erra de novo, erra de novo e o que acontece é que o coração de Agar se fecha. Abraão lembra a Sarai que ela ainda tinha poder para decidir, isso está no versículo 6. E o que acontece é que ela, Sarai, é, humilha Agar e Agar foge. Vem comigo na sequência dessa leitura, versículo 7, finalzinho do 6, diz assim... Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai humilhou, a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto junto à fonte no caminho de Sur perguntou-lhe: Eu preciso te dizer algo antes de dar sequência a esse texto? Deus sabe arrumar a nossa bagunça. Deus sabe por em ordem tudo aquilo que a gente desorganizou. Porque Ele é um Deus de recompensas, É um Deus de ordem. Basta uma palavra do Senhor e tudo volta ao seu lugar. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra tudo volta ao seu. Deus, é. não importa o que lhe digam não importa o que tenham decidido ainda que você esteja a caminho de fuga porque quando a gente foge qualquer lugar é o alpendre qualquer lugar é lugar de se viver mas no caminho do deserto Deus encontra Agar e o Senhor fala com ela no versículo 7 o Senhor aparece para ela dizendo Agar serva de Sarai eu preciso te lembrar, porque é o que Deus tem lembrado a mim, ele conhece o seu nome, ele conhece a sua identidade, ele sabe o que você faz, ele conhece seu sobrenome, sabe a sua origem e sabe para onde você intenta ir. de onde vinha e para onde tentava ir, o Senhor muitas vezes vai decidir na contramão da nossa vontade. Aleluias. Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam. No deserto, na fuga, o Senhor, o pastor das nossas vidas, Ele sabe de onde a gente vem. E um anjo do Senhor diz a ela, volta! Volta! Às vezes é no lugar. É no lugar de desonra. É no lugar de injustiça. É no lugar desconfortável que o Senhor vai nos colocar. Porque na verdade Ele está lapidando a nossa vida. Está mostrando também que tipo de aprendizado estamos conquistando, porque nós, eu e você, que injustiça ou injustiça, nós fomos chamados para sermos dele, testemunhas fiéis, aleluias, como é que você reage quando o seu direito é tomado? Como é que você reage quando nem tudo vai bem? Não fuja. Fique no seu lugar. Fique na rocha. Fique no esconderijo do Altíssimo. O seu lugar é no Senhor que tudo vê. Aleluias. 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 Louvado seja Deus. Ele fala com ela serva de Sarai e ela responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora não tem problema você dizer não tem problema você abrir o seu coração e dizer, eu tô fugindo eu não consigo encarar essa circunstância me devem, ela me deve eu não vou ficar calada diante disso, mas em nome de Jesus, derrama o teu coração deixa o Senhor julgar as suas causas, porque ele é que sabe que pensamentos tem a seu respeito é o meu, pensamentos de paz e não de mal para buscar o fim que desejais. e no outra. Versão para vos dar um futuro e uma esperança aleluias. aleluias, aleluias versículo 9 então o anjo do Senhor lhe disse volte para a sua senhora e sujeite-se a ela ainda que não lhe pareça confortável Obedeça o que Deus tem falado ao seu coração. E o anjo do Senhor disse, também aumentarei muito as suas descendências. E de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará luz ao menino. E o Senhor vai falando, o Senhor vai descortinando, o anjo do Senhor vai dizendo para ela, vai acontecer assim, vai acontecer assim. Então fique com a palavra de Deus, porque como ele pensou, vai acontecer como ele determinar, será efetuado cabalmente na sua vida e na vida de todo que crê. Aleluias. 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 Porque o Senhor ouviu o grito, seu grito de aflição. Versículo 12, e o Senhor vai falando sobre ela. Versículo 13, então Agar Deu ao Senhor, ao anjo que falava com ela, que havia falado com ela, versículo 13, o nome de tu és o Deus que me vê. Aleluia. Tu és o Deus que me vê. Porque ela dizia, neste lugar, eu olhei para aquele que me vê. Aleluias! Para quem você está olhando? Agarro marcou aquele lugar. Eu tive um encontro, ele me achou no caminho, no meu dia de fuga, no meu momento de humilhação, o Senhor me viu, ele veio ao meu encontro, assim como ele vem hoje ao seu encontro para me dizer, ele está vendo, eu sou o Senhor que vê, eu sou o Senhor que te vê, eu sou o Senhor que te vê no caminho, Com Fia no Senhor. Agar discerniu que estava diante daquele que tudo vê. O Senhor te conhece. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu não preciso falar muito mais. Aleluias. Eu quero convidar o grupo de louvor para voltar. Aleluias, ele te vê, nada passou desapercebido, então essa manhã ainda é uma manhã de decisão, é a manhã de você se render outra vez, renda-se, deixa o Senhor cuidar do seu coração, o Senhor, deixa que ele mesmo sabe, restaurar ele sabe por em ordem a nossa vida ele sabe mudar todas as coisas aleluias eu não sei o que precisa ser entregue agora mas você sabe eu não sei do que você precisa ser liberto, mas, você, mas ele sabe, você também então se alguém aqui prisioneiro nessa manhã da tristeza da amargura prisioneiro pela dor da injustiça, da injúria em nome de Jesus. Essa é uma manhã de libertação e cura. Porque você está no lugar certo para ser curada, no lugar certo para ser liberto, mas ainda será necessário um sua, a, a nós cabe apenas uma decisão sujeite-se a ele sujeite-se a ele